0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Hier ist Anja Schöpe und ich freue mich, dass Sie bei dieser zweiten Folge direkt nach der Kommunalwahl mit dabei sind. Ich wollte natürlich auch zusammen mit unserem Kreisvorsitzenden Ingmar Jung auf das Wahlergebnis schauen, von ihm wissen, wie es weitergeht in der CDU Wiesbaden. Und bei der Gelegenheit, wenn ich schon mal einen Bundestagsabgeordneten persönlich zu fassen habe, haben wir auch über die Kanzlerkandidatur und die bevorstehende Bundestagswahl gesprochen. Also setzen Sie sich gern mit dazu und viel Freude beim Zuhören. <lacht> Hallo Ingmar, grüß dich. Hallo Anja, grüß dich. Wir haben uns doch digital gesehen bei Kreisvorstandssitzungen, aber zum Podcast schon eine ganze Weile nicht mehr, weil die, äh, ja, die ganze Zeit in die, in die Wahl ging und die Vorstellung unserer Kandidaten. Wie zufrieden bist du mit der Wahl? Mit dem Ausgang der Wahl.
1: Ich dachte jetzt mit dem Podcast. aber du darfst du auch <lacht> gerne erzählen, aber da frage ich natürlich nicht aktiv. <lacht> Nein, aber mit dem Podcast, vielleicht darf ich das dann auch sagen. Ich, ich dachte, mir ging das gerade durch den Kopf, dass wir uns hier lange nicht gesehen haben, weil ich habe es ja wirklich intensiv verfolgen können. Und also ich bin total zufrieden, weil… Als es auch mir die Möglichkeit gegeben hat, unsere Kandidaten noch mal ganz anders kennenzulernen. Als, äh, als auch also ich bin jetzt eine wenig der wenigen wahrscheinlich alle kannte, äh, die bei dir im Podcast waren, aber ich habe über jeden noch was erfahren. Und Es war also für mich auch total kurzweilig unterhaltsam und hat die Leute einfach mal von der anderen Seite vorgestellt. Du weißt ja, ich bin aus Corona-Gründen war ich mit einem Auto zwischen Berlin und Wiesbaden, äh, was man in anderen Zeiten niemals machen würde, aber ähm, ja, so im Rahmen der Gesamtverantwortung macht man es halt im Moment doch und habe ich immer, sobald ich aus Wiesbaden raus war, angefangen habe, die Folgen zu hören und das hat echt Spaß gemacht. Also cool. mach euch weiter so.
0: Ach, vielen Dank. <lacht> hat auch echt Spaß gemacht, habe ich auch bei mehreren Gelegenheiten schon mal gesagt. Um, und dass selbst du als Kreisvorsitzender oder ähm, auch als jemand, der ja nun doch eine ganze Weile schon in der CDU Wiesbaden aktiv unterwegs ist, immer noch Neues erfährt. Das ist natürlich toll.
1: Ja, Dann, total viel Neues. Also weil die Leute irgendwie bei dir anders anfangen zu plaudern, als wenn wir miteinander sitzen und eine Kreisvorstandssitzung <lacht> machen. Ne? Das gibt ist, dir das äh, zu denken? <lacht> nee, ja, irgendwie gibt mir das zu denken. Also, ich, ich weiß, ich habe, also Willy Vogel und Rainer Pfeiffer habe ich auf einer Fahrt gehört. Bei den beiden habe ich viel Neues erfahren, muss ich <lacht> sagen, zum Beispiel. Und ja, habe ich jetzt beide auch wirklich schon in vielen Gesprächen selbst am Tisch gehabt, aber irgendwie entlockst du andere Dinge, als das uns sonst gelingt. ist, ja. glaube
0: ich, auch einfach ein anderes Setting und eine andere Bühne. Ja, also Wer fängt schon in der Kreisvorstandssitzung oder so an, dann über sich und seine Vita zu erzählen?
1: Stimmt, ja. Wäre ich auch wahrscheinlich <lacht> die Zeit gar nicht, <lacht> dass dann alle machen, die dabei sitzen, aber nee, ja. schön, absolut.
0: Ja, das freut mhm. mich sehr gucken wir mal, wie es weitergeht äh, genau. mit dem Podcast und wie wir gut irgendwie dazu beitragen können, dass alle Mitglieder oder auch alle, die es sonst interessiert, mehr in Verfahren, äh, als sie vorher schon wussten über uns und die CDU Wiesbaden. So, aber mit der Wahl jetzt nochmal, wie, <lacht> wie zufrieden bist du mit dem, ja doch nicht ganz risikofreien Neustart der CDU Wiesbaden?
1: Also damit bin ich und sind wir wirklich außerordentlich zufrieden. Du hast recht, das ist nie so ganz risikofrei, wenn man das so macht, wie wir das jetzt gemacht haben. Ich glaube trotzdem, dass es nötig war und es hat sich ja am Ende bezahlt gemacht. Also, wir sind wieder starkste Partei jetzt geworden, was wir das letzte Mal nicht waren. Wir haben absolut natürlich sogar noch ein ganz klein bisschen was verloren, haben wir die SPD wieder überholt und haben in einer Situation, in der die Ausgangsbedingungen ja wirklich jetzt nicht gerade ideal waren, ist geschafft, hier noch wirklich ordentlich abzuschneiden, auf Platz 1 zu landen. Einzige kreisfreie Stadt in Hessen, in der wir auf Platz 1 gelandet sind. Das muss man halt schon auch zur Kenntnis nehmen. Das hat den anderen nicht funktioniert. Wenn man sieht, wie gelegentlich der Landesverband ja, ähm, ja so ein bisschen väterlich auch auf die CDU Wiesbaden schaut, ähm, können wir, glaube ich, ganz zufrieden damit sein, dass wir das selbst ganz gut hingekriegt haben.
0: Jetzt erklär mir, mir als, als Nichtwissender, was bedeutet das? Er schaut väterlich auf die CDU Wiesbaden.
1: Ich habe gerade während es ausgesprochen habe schon gedacht, das war eigentlich schon zu genau.
0: <lacht> oh, ich bin doch immer so neugierig auf Nähkästchen-Plauderei.
1: Ja, das, das war ja schon ein bisschen. Na nee, gut, die also CDU Wiesbaden hat ja einen bestimmten Ruf auch im Landesverband, brauchen wir uns ja gar nichts hm. vormachen. Ähm, auch nicht immer nur die allerbeste Position äh, im, im Landesverband gehabt. Und ähm, inzwischen, muss ich sagen, hat der L. natürlich da auch sehr viel zu, also Alexander Lorz, ähm, sehr viel äh, dazu getan, dass, dass Wiesbaden da noch ganz anders wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass so ein Wahlergebnis da auch ein Stück weit jetzt mal dem ganzen Landesverband zeigt, okay, die in Wiesbaden sind ja doch in der Lage, sich nicht nur zu streiten, sondern auch gemeinsame Erfolge zu erzielen. Und deswegen ist das schon etwas, worauf wir, glaube ich, ein bisschen stolz sein können.
0: Bei äh, Landtagswahlen, Bundestagswahlen ähm, kann man sich vor Wahlanalysen ja nicht retten. Mhm. Ähm, hat man auf Kommunalebene eigentlich irgendeine Chance, ein bisschen rauszukriegen, was denn nun ähm, die, die Wähler wirklich überzeugt hat? Was wirklich eine Rolle gespielt hat? Oder ist das eher so, ja man hört halt links und rechts, was Leute so sagen, aber so richtig kriegt man es eigentlich nicht raus?
1: Also in, in, auf inhaltlicher Seite ist das relativ schwierig. Da hat natürlich jeder seine Vermutung und seine interpretation dass die Grünen 7,5 äh, sieben Pro, Prozent, glaube ich, mehr bekommen haben als beim letzten Mal, ähm, bin ich mir auch relativ sicher, dass es das nicht allein mit der ähm, Kampagne um die Citybahn zu tun hat. Gleichwohl ähm, können das auch welche für sich reklamieren, äh, dass das sagen, na gut, die, es gab zwar keine Mehrheit am Ende, aber alle anderen, die dafür waren, waren so überzeugt dafür, dass dann die Grünen gewählt haben. Also das, ist, also das zumindest valide zu bekommen, ist sehr schwierig, was sehr gut geht. Das Wahlamt in Wiesbaden hat eine ganz ausgezeichnete detaillierte Analyse über das Wahlverhalten an sich, ist nicht verknüpft mit der innerlich dahinterstehenden Frage, aber wer wie wo gewählt hat, wer wie kumuliert und panaschiert hat, es geht sogar bis runter zu einzelnen Personen, kann man sich das ermitteln lassen, kostet ein paar Mark, ähm, aber wer wie viele Stimmen direkt äh, über den Listenkreuz bekommen hat, über das Kumulieren bekommen hat, über das Panaschieren, sogar von welchen anderen Listen man Panaschierstimmen bekommen hat, also das ist alles sehr interessant, das kann man ähm, sehr genau analysieren. Am Ende ehrlicherweise auch bei Bundes- und Landtagswahlen ist ein großer Teil der Analysen natürlich auch Interpretation dann am Ende und äh, so ist es hier auch. Ne? Das, also nach der letzten Bundestagswahl gab es einige Analysen, die haben sich diametral gegenübergestanden und zu genau wissen kann man es am Ende nie, aber hm. das ist ja das Spannende.
0: Hat ja da auch viel damit zu tun, welche Fragen ich eigentlich stelle, oder?
1: Und wie ich sie stelle.
0: Ähm. Ja, aber äh, jetzt die, diese, haben wir die, äh, Kosten ein paar Euro, sagst du, haben wir die ausgegeben, die paar Euro, um äh, so eine detaillierte Analyse für die CDU Wiesbaden zu haben?
1: Also für die einzelnen Personen weiß ich nicht, wer das im Moment hat, also ich habe es nicht, wir haben, also wenn, dann macht das die Fraktion wahrscheinlich, aber das kommt jetzt erst alles, also mhm. das, deswegen, aber ich, ich denke, zumindest für unsere äh, Stadtverordneten werden wir es dann irgendwann haben und da also bin ich schon gespannt, ich habe es jetzt schon aus anderen äh, Gemeinden gesehen, wo es teilweise auch gibt, dass ähm, Kandidaten unterschiedlich Panaschierstimmen von Grünen oder nicht Grünen bekommen haben. Das ist ja also, und das ist also ich sag mal gerade in, um, in der Umfragesituation, in der wir jetzt sind, ist das ja auch der umkämpfte Bereich bei den nächsten Wahlen. Es also ist schon interessant, wer da Erfolg hatten, und wer nicht.
0: Die Dani erzählt ja auch schon, dass die, die SPD sich auch noch ein bisschen zurückhält, was die Koalitionsfrage angeht, oder?
1: Ja, also da halten sich ja jetzt irgendwie alle ein bisschen zurück. In der Tat können wir die SPD nicht so ganz greifen. Wir ähm, sind jetzt hier halb öffentlich. aber Trotzdem alles, würde ich auch sagen, wenn ähm, die SPD-Vertreter mit am Tisch säßen. Es gab ja die, die Situation in der Sondierungsphase, dass ganz plötzlich, als wir gesagt haben, jetzt gibt es noch keine Koalitionsangebote, sondern die Parteivorsitzenden reden mal miteinander, ob es irgendwie gemeinsame Vorschläge geben kann. Es ja das Angebot von Rot-Grün, an die FDP zum sofortigen Koalitionsschluss, dass die FDP dann abgelehnt hat. Ganz offensichtlich hat das SPD und Grüne überrascht, sonst hätten sie ähm, diesen Zug ja auch nicht gemacht. Das macht man ja nur, wenn man, ich glaub, der Reinhard Völker hat mit das so wie ein Heiratsantrag, den stellt man nur, wenn man äh, relativ gute Chance sieht, dass auch Ja gesagt wird am Ende und nicht Nein. Ähm, und Infolge dieser, dieser Ablehnung dieses Angebotes durch, durch die FDP ist da tatsächlich so ein bisschen naja, so ein Einmauern entstanden. Das kann man so sagen, ist auf beiden Seiten entstanden. Auf jeden Fall, die SPD hat zum Beispiel ja bis heute, wir haben ja auf unserem Mitgliedertreffen beschlossen, dass wir eine Einladung aussprechen an, an SPD und FDP zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Die SPD hat es bis heute zumindest als Partei nicht beantwortet. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist: drei, vier Wochen. Ähm, also, die Sondierungskommission, also sie haben eine Verhandlungskommission, die hat mitgeteilt, dass sie von der Partei kein Mandat hat, dieses Gespräch zu führen. Aber die Partei selbst hat es bis heute unbeantwortet gelassen. Das kann man jetzt natürlich sagen, es ist schwer greifbar. Auf der anderen Seite werde ich das aber auch als Signal, dass man uns offenbar keine Absage äh, schicken wollte und ähm, mal schauen, was da noch geht. Ich glaube, im Moment sammelt sich alles ein bisschen. Ähm, offensichtlich wollen Rote und Grüne, die haben ja dann beschlossen, es soll Kenia oder eine Ampel geben, wobei auch zu einer Ampel nicht eingeladen wurde, wenn ich es richtig sehe. Also offenbar wollen die irgendwie zusammen. Ähm, wir kommen vor allen Dingen inhaltlich, aber auch persönlich mit der FDP sehr gut klar, sodass wir jetzt auch keinen Grund sehen, ähm, da irgendwas ohne die FDP zu machen. Ähm, sehe ich auch überhaupt nicht, was da möglich sein sollte. Und insofern haben wir im Moment natürlich ein bis bisschen eine Situation, die etwas schwierig zusammenzubringen ist. Aber ja, es gibt Härteres in der Demokratie, als dass mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt wird. Das ist halt manchmal so.
0: Also das hältst du durchaus für möglich und dass ich das ja. dann halt, Open End so hinzieht und man dann eben ja. äh, anlassbezogen entscheidet?
1: Also wie lange sowas geht, weiß ich nicht. Aber ähm, also das ist nicht der Untergang der, der, der Stadt, dass man von der Stadt vor Ort will, nicht bei jeder Abstimmung weiß, wie es so ausgeht. Also wenn da jetzt mal sich alles so ein paar Tage und Wochen beruhigt, dass man vielleicht ähm, wieder in vernünftige Verhandlungssituationen kommt. Ähm, es sollte natürlich schon bald passieren, weil so mitten im harten Bundestagswahlkampf wird es dann eher auch wieder schwieriger, wenn man ganz ehrlich ist. Aber schau mal, wir sind verhandlungsbereit, wir haben Einladungen ausgesprochen, ähm, wir haben Priorisierungen zwischen möglichen Bündnissen vorgenommen. Jetzt wollen wir mal schauen, wer mit an den Tisch kommt.
0: Jetzt hast du natürlich schon die perfekte Überleitung ähm, selber angesprochen, wenn ich dich schon mal zu fassen habe. Ja. Will ich natürlich auch ein bisschen was aus dem Berliner Nähkästchen gerne machen. Mhm. Ähm, Kanzlerfrage, logischerweise, frage ich dich danach. Das war ja schon bei, dem, äh, bei der Frage, wer wird Vorsitzender, nicht so ganz mhm. einfach. Ich persönlich finde es immer unheimlich schwer einzuschätzen, wie denn nun wirklich die Stimmung ist. Also man liest, die Basis will das nicht, das hat man schon bei der Vorsitzendenwahl ähm, so gelesen, jetzt bei der Entscheidung, wer Kanzlerkandidat wird, noch mal mehr. Ähm, ist das von, den, von der Presse produziert oder wie, wie schätzt du es ein, wie, wie ist denn die Stimmung der Basis in der Frage gewesen und wie ist sie jetzt?
1: Ja, also Zunächst mal teile ich ja grundsätzlich die Haltung, dass es klug ist, dass wir Mechanismen und Gremien haben, die repräsentativ für Mitgliederentscheidungen treffen. So, das kann nicht alles immer nur in einem Basismitgliederentscheid laufen. Ja. Gleichwohl hatten wir jetzt das Problem, dass wir für die gemeinsame Kürung eines Kandidaten und überhaupt für eine gemeinsame Entscheidung zwischen den beiden Parteien CDU und CSU überhaupt gar keinen Mechanismus, kein Gremium haben, wie man das auflösen kann, wenn es Problem gibt. Insofern Vielleicht nur als kleine Einleitung, warum überhaupt so viel über diese Basis da gesprochen wurde. Ich weiß nicht, wie die Einschätzung da ist, weil das ja niemand messen kann. Ich glaube, dass das Gefühl, das die meisten haben, dass da die Sympathien eher bei Markus Söder äh, waren und wohl auch sind, äh, richtig ist. Für mich hat eigentlich was anderes eine Rolle gespielt. Man kann bei so einem Prozess nicht ganz ähm, ausklammern, wer am Ende die besten Chancen hat, so eine Wahl zu gewinnen. Auch das wissen wir übrigens nicht, aber da hat man halt eine Einschätzung. Da war meine Einschätzung schon, ähm, dass auch wenn ich es richtig fand am Ende, dass Armin Laschet Parteivorsitzender geworden ist, da war schon meine Einschätzung, dass wir mit Markus Söder, ähm, einfach weil er nachhaltig starke Werte hatte, weil er ähm, auch schon gezeigt hat, in Bayern auch in die Bundestagsfraktion rein, dass er integrierend wirken kann, dass er Menschen hinter sich bringen kann, dass wir da die bessere Chance gehabt hätten. Deswegen fand ich auch diese... Lösung, das am Ende doch schon mit ziemlich mit der Brechstange durch diesen Bundesvorstand da durchzudrücken. Vor dem Hintergrund dessen, dass man diesen ganzen Laden am Ende motivieren muss zu rennen für einen Kandidaten, fand ich schon auch gewagt. Es gebe aber zu seitdem ähm, ist es auch Armin Laschet jetzt schon wieder gelungen, einige hinter sich zu bringen und er tritt gut auf. Ähm, und ich meine, die Entscheidung ist jetzt gefallen und damit muss jetzt auch gut sein. Die Alternative ist Annalena Baerbock. Und da bin ich sehr schnell entschieden, was ich lieber hätte. Und nein, und das ist doch auch die Auseinandersetzung, worauf es ankommt im Herbst. Die Grünen wollen dieses Land umbauen, am liebsten mit Rot und Rot. Und da ist dann die Frage, ob auf der anderen Seite, Armin Laschet oder Markus Söder steht nicht mehr so ganz entscheidend.
0: Ähm, Armin Laschet muss ja auch ganz ausgeprägte ähm, Durchbeißqualitäten haben, auch wenn man ihm das vielleicht selbst auf den zweiten oder dritten Blick nicht anmerkt, weil das muss man ja auch erstmal aushalten. Ne?
1: Das ist sehr stark untertrieben. Mhm. Das ist also, ich kenne keinen, der solche Steherqualitäten hat wie Armin Laschert. Das kann in so einem Wahlkampf ja auch sinnvoll sein. Ne? Also, der war schon öfter in Situationen, in denen andere hingeworfen hätten. Ne? Ein paar Wochen vor der NRW-Wahl damals, als die, die, die kommende Kanzlerin, handelt auch ihre Kraft, ich weiß nicht, ob du das noch kennst überhaupt. Die, äh, da, 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 jeder dachte damals, dass es die kommende Frau in der SPD, haushoch war, rot-grün vor schwarz-gelb. Der hat immer gesagt, ich gewinne das also am Ende schon noch. Und. Ähm kann man sagen, ob das jetzt nur an ihm und seiner schönen Frisur lag, weiß man <lacht> alles nicht, aber äh, auf jeden Fall hat er das geschafft und bei der Frage Parteivorsitz war es ein paar Wochen vorher auch so, dass viele ihm gesagt haben, hast keine Chance und konflikt machst Wahlgang raus und ähm, auch da ist er einfach stur stehen geblieben und hat gesagt, ihr werdet am Ende sehen, ich schätze das richtig ein, ihr schätzt es falsch ein, ich habe es auch falsch eingeschätzt, sage ich ganz offen. Und nee, Er ganz offensichtlich richtig. Deswegen war mir auch jetzt klar bei dieser Auseinandersetzung, dass dass er dann nicht so einfach zur Seite gehen wird. <lacht> hat ja bisher immer Recht behalten. Meine große Hoffnung ist, dass er jetzt noch einmal Recht behält im Herbst und äh, das tatsächlich sich wieder völlig zu uns dreht. Also wie im Moment die Umfragen sind, muss man ja sagen, allein schon, dass wir ähm, in, in ein Rennen mit den Grünen um Platz 1 gehen, das kann uns ja nicht zufriedenstellen. Das ist, das ist ja auch weit weg von unserem eigenen Anspruch. Da muss ich schon massiv fast tun. Wie gesagt, er hat es schon oft geschafft, er hat brutale Steherqualitäten und du hast völlig recht, schätzt ja niemand so ein. Ja, das glauben ja viele, so ein bisschen weich und so ein bisschen einfach, also Merkel-Kopie. Merkel stimmt ja auch inhaltlich übrigens alles überhaupt nicht, aber ähm, da wird er sehr unterschätzen. Das ist eine seiner größten Stärken, glaube ich.
0: Ist es nicht eigentlich sogar dann für uns ein bisschen besser, mit den Grünen um Platz 1 zu kämpfen, als jetzt zum Beispiel mit dem Partner der Großen Koalition oder mit dem ewigen, pa ewigen Gegner der SPD? Ist es nicht für uns sogar ein bisschen leichter, uns dagegen zu profilieren? Oder was, was meinst du? Wie, wie wird der Wahlkampf und was sind die Angriffspunkte?
1: Weiß ich nicht, ob das leichter ist. Also wir sind es ja gewohnt gegen die SPD. Ja, Das war immer so. Also gibt es ja auch so glaube ich, so ganz klare Unterschiede, so der Blick aufs Individuum und auf die Freiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite auf an, Glaube an das Kollektiv und dass man möglich über Umverteilung so Probleme lösen kann. Und das sind ja so klare Grundüberzeugungen, die sich gegenüberstehen zwischen CDU und SPD. Zwischen CDU und Grünen ist es auch so, müssen wir es ja noch so ein bisschen lernen. Ja, weil es gibt ja auch, also wir haben bisher eigentlich immer gelernt, dass man eher so ein bisschen sagt: Naja, so, so Nachhaltigkeit bei Finanzen und beim Klima, irgendwie ist es ja auch ähnlich und individuelle Verantwortung wollen ja auch beide und so. Dass man so, gerade da, wo schwarz-grüne Koalitionen entstanden sind, immer versucht hat, irgendwas zu finden, was was eine Gemeinsamkeit ist. Ich glaube, das wird jetzt dieses Jahr sehr klar, dass ähm, das betont wird, was uns trennt. Und das ist natürlich viel mehr. Die Grünen sind insgesamt noch weiter weg von uns als die SPD wahrscheinlich. Wobei die SPD ist anders weg, ja, das, das muss man schon sagen. Aber ähm, ja, also wir merken es jetzt auch hier in Wiesbaden, wenn es wirklich mal um Inhalte geht, dann ist die FDP letztlich, die Partei, die mit Abstand am engsten bei uns ist und die Grünen haben im Moment die Vorstellung, also wie gesagt, dieses Land umzubauen. Mehr, mehr Kollektiv, mehr Vorschrift, mehr Zentralismus, mehr Steuerung von oben, mehr Umverteilung, Vermögenssteuer, Reichensteuer und so weiter und so weiter. Ähm, da, da, da werden wir uns hart auseinandersetzen. Also Unser Ziel muss sein, dass ohne die CDU, CSU da keine Regierung gebildet werden kann. Und dafür müssen wir noch deutlich aufholen. Und ja, mit wem das am Ende ist, werden wir dann mal sehen. Also wir sind, was haben wir denn jetzt heute eigentlich? Den 10. Mai, ist noch ganz schön viel Zeit, bis zum 26. September, da passiert noch einiges. Und denk mal sechs Wochen zurück, wie da die Umfragen waren, da waren sie auch noch völlig anders. Und wir haben jetzt noch ja, viereinhalb Monate bis äh, zur nächsten Wahl, drei Monate bis zum Beginn der Briefwahl, wenn man davon ausgeht, dass die äh, eine gewisse Relevanz hat. Das, also da kann auch viel passieren. Ich würde mich jetzt nicht, äh, nicht, nicht davon ausgehen, dass es nur gewisse Optionen von, von Koalitionen gibt, sondern vielleicht sieht es noch ganz anders aus.
0: Ich glaube, in diesen besonderen Zeiten noch mal mehr. Aber ja. jetzt äh, kommen wir hoffentlich dann auch in die Zeit, wo alles das überlagernde Thema Corona dann langsam zurückgeht. Weil das ist, das ist ja auch das, das ganz Besondere, Merkwürdige gewesen, dass es ja eigentlich kein anderes Thema mehr gibt und trotzdem immer irgendwo in der einen oder anderen Stelle noch Wahlkampf stattgefunden ja. hat. Aber, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich so als dann, wenn ich die, die Talkshows mir angesehen habe, ich war sogar ein bisschen froh, dass es mal um die Kanzlerfrage ging und nicht <lacht> permanent um irgendwelche Corona-Geschichten. Bei Corona, du hast mir schon im Herbst letzten Jahres erzählt, dass du ja natürlich unheimlich viele Anrufe, Mails auch von, von Menschen, auch von verzweifelten Menschen bekommst. Ist das, Hat sich das nicht geändert? Ich meine nicht im Sinne von weniger, sondern wie, was kommt bei dir an? Wie, welche Lage sind die Menschen, die sich dann an dich direkt wenden?
1: Also der Umgangston ist rauer geworden. Das muss man wirklich sagen. Ich, ich bin hier richtig richtige hab Ich habe ja damals berichtet, dass es viele Leute gab, die einfach dankbar waren, dass sich mhm. mal einer kümmert und, und mal irgendwie eine Lösung vorschlägt oder einen Weg aufzeigt. Oder auch man einfach, einfach, oder heißt, einfach erzählte, nur mal zuhört. Das hast du In der Tat. Ja. Ja, also das war teilweise wirklich so, da haben Leute geantwortet, ich weiß, okay, sie können mir jetzt nicht helfen, aber vielen Dank, dass sie mir einfach mal zugehört haben. Das ist weniger geworden. Muss man echt sagen. Jetzt insbesondere um die sogenannte Bundesnotbremse herum, da sind die ähm, Zuschriften schon härter geworden bis zu ernsthaften Drohungen. Ähm, also wir haben sogar mal zwei E-Mails ähm, an äh, Ermittlungsbehörden jetzt abgegeben, weil wir gesagt haben, das können wir einfach nicht mehr hinnehmen. Okay. Dann gab es auch noch einen, der hat die ganzen Abgeordneten hier aus dem Gebiet mit einer Fotomontage angeschrieben, was er hier ihre Bilder veröffentlichen wird in den Stadtbildern. Und also, also, der, also der Ton ist echt rauer geworden und leider auch unsachlicher also, man kann von dieser Bundesnotbremse erhalten, was man will. Ja, also, man kann die auch kritisieren. Also, innerhalb der CDU sind wir übrigens sogar innerhalb der Wiesbadener Abgeordneten sind wir uns da schon nicht einig. Ähm, da diskutiere ich ständig mit, mit Astrid und Alexander auch drüber, die da auch eine andere Haltung zu haben als ich. Aber solange man sich sachlich auseinandersetzt, ist es ja okay. Wie oft ich jetzt Zuschriften bekommen habe, die Gewaltenteilung wird abgeschafft durch das Ermächtigungsgesetz. Das ist halt so völlig neben der Sache, weil der Zugriff des Parlaments, die Entscheidungsrechte des Parlaments gerade noch durch die Änderungen, die alle im Verfahren jetzt gekommen sind, sind Zweifellos stärker, als wenn das vorher eine Ministerpräsidentenkonferenz
0: entschieden hat. Es ist doch genau ja, das gewesen, ist, was immer eingefordert wurde. Ja, ja, Gebt es ins Parlament? So, so
1: ist es. So ist es. Wurde monatelang eingefordert. Dann entscheidet das Parlament was, schafft auch noch höhere Hürden für die Exekutive. Es geht ja jetzt auch. Verordnungen gehen, also Verordnungen auf Basis dieser, dieses Infektionsschutzgesetzes gehen jetzt nur noch mit Zustimmung Bundestag und Bundesrat. Also es geht jetzt eine echte parlamentarische Kontrolle eingeführt worden. Ja, jetzt ist es auch wieder nicht recht. Ja, ich habe jetzt, also über die Inhalte kann man sehr lange streiten. Aber dieser Vorwurf, Ermächtigungsgesetz, Abschaffung der Demokratie, Gewaltenteilung zu Ende, es ist einfach auch neben der Sache. Und das ist jetzt schon stärker geworden, muss ich echt sagen. Kleiner Vorgeschmack auf Herbst wahrscheinlich, was uns noch alles erwartet.
0: Äh, hoffen wir mal nicht. Ich denke immer mal wieder, meine Güte, wie, wie wird es bei uns aussehen, wenn wir keinen kein Impfstoff hätten, wenn hm. wir keine Perspektive hätten, dass zumindest irgendwie, wenn auch noch nicht erreicht, aber so ein Anker da ist. Aber vielleicht hätten wir uns dann alle in den Fatalismus ergeben. Ich, ich weiß es nicht, ist ja auch müßig, drüber nachzudenken. Ja. Aber äh, ich hoffe schon, dass das, dass das nachlässt. Ähm, aber die, die, diese Haltung, alles ist nicht Demokratie, was gegen meine persönliche Überzeugung entschieden wird oder was genau. nicht genau so ausfällt, wie ich das möchte. Das ist schon krass. Das ist schon ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Zumal das ja auch gerade gar nicht geht. Also, du ja. hast ja immer, immer Minimum genauso viele, die genau das Gegenteil haben wollen.
1: Das ist Also nach jeder Ministerpräsidentenkonferenz bekomme ich Zuschriften, die eigentlich immer so 50-50 aufgeteilt sind. Die einen sagen, viel zu hart, die anderen sagen, viel zu wenig. Das, also, das ist immer ein Indiz dafür, dass der Kompromiss einigermaßen gelungen ist, wenn gleich viele unzufrieden sind auf beiden Seiten. Aber das, was du ansprichst, das ist echt was, was mir auch Sorgen macht, dieses... Und, und das ist seit dem Aufkommen der AfD, es war schon im letzten Bundestagswahlkampf, dass die Leute zu einem kamen und jetzt egal worum es ging, es also ging es meistens um Flüchtling, Flüchtlingsfragen damals, die ihnen gesagt haben, warum handeln sie nicht so, wie das Volk das will? Und dann sagte, nee, ich meine Überzeugung, dafür kann man wählen, und, und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Leute das so sieht, und dann hat man es begründet, und dann haben wir gesagt, nein, das Volk möchte es aber anders. Und dann fragte er, ja, warum, woher wissen Sie denn das Volk? Weil ich weiß, was das Volk denkt. Es war, wow. war immer, das, immer das Gleiche, und wenn man dann selbst, Umfragen gegen keine, die Umfragen sind gefälscht. Das ist die, die Lügenpresse, ähm, die staatlich gesteuerte, also wir haben ja inzwischen Staatspressen hier, die, die von Angela Merkel äh, redigiert werden, ganz offensichtlich. Ähm, das also, das hat es früher nicht gegeben ne, in, in, in der Politik. Und auch diese Überzeugung, dass also auch Unabhängigkeit von Medien, also ich meine, dass wir sowas vortragen müssen, wir kriegen es da ja oft genug von, von auch öffentlich-rechtlichen Medien, aber das gehört eben zu dem zur Demokratie dazu, dass es auch gerade uns mal nicht gefällt und auch uns sogar mal oft nicht gefällt, aber sich ja eben jeder Frau äußern kann. Und das, das zeichnet gerade einen Rechtsstaat wie Deutschland aus. Und dass man uns dann vorwirft, das ist alles nur staatlich geleitet und alles gefälscht, damit hier, ihr euer ähm, geheimes Merkelprogramm und am besten dann noch, wie es jetzt noch dazukommt, mit Bill Gates und so durchziehen könnt. Also das frustriert manchmal schon nicht extrem. Das.
0: Ich bin schon wieder versucht, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Ich gucke immer zwischendurch so auf die Uhr, dass ja, es nicht zu schön ähm, Was leider mit dir bisher immer ein bisschen zu kurz kam, das, was ich mit den ähm, Kandidaten für die Kommunalwahl ja sehr ausgiebig machen konnte, einfach auch mal ein bisschen zu erfahren, nach welchen Werten ähm, lebst du eigentlich? Wie, mhm. wie, äh, wie schaust du eigentlich auf deine Tätigkeit drauf? Und das ist jetzt aber, deswegen leite ich das so ein bisschen, um, äh, ein bisschen umständlich ein, äh, schon so eine Stelle die, also zum Beispiel bei der ähm, de, bei der Wahl du als Delegierter jetzt Vorsitz CDU mhm. oder eben ähm, auch durchaus wenn auch in anderer Rolle jetzt irgendwie äh, Mitglied der Fraktion äh, Kanzlerfrage aber auch jetzt äh, diese Situation wenn die Menschen sagen ich will aber das und das ist unsere Meinung wie wie gehst du welchen Fahrplan hast du für dich gefunden oder hast du ihn schon gefunden wie du das so austarierst deine eigene überzeugung für die du ja auch einstehen musst so ist ja auch das prinzip ich will ja nicht jemanden dem ich sagen kann wir jetzt das mach jetzt das was ich für richtig halte sondern du sollst ja repräsentativ für uns aber gleichzeitig ist es natürlich auch für eine demokratie wichtig irgendwie so mitzukriegen und dann auch abzuwägen was vermeintlich das volk will wie gehst du mit der Frage so in ja, um für
1: dich. Ja, du hast ja die, die Antwort eigentlich herrlich schon selbst gegeben, wie, wie die Mechanismen sind äh, und die, die sollten wir uns auch äh, gelegentlich mal wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Also sowohl bei der Frage Parteivorsitz als auch Entscheidungen Fraktionen ist es bei uns eben systematisch so oder systemisch so angelegt, dass man sich Vertreter wählt für eine bestimmte Zeit, äh, die dann nach ihrer Überzeugung natürlich auch im besten Sinne des Willens derer, die einen entsenden entscheiden sollen. Ja, und wenn die das nicht richtig machen, es eigentlich passt, schickt man nächstes Mal einen anderen. So, so, so funktioniert es halt eigentlich. Und deswegen fand ich jetzt auch, dass ich meiner Aufgabe als Delegierter beim Bundesparteitag gerecht geworden bin, ohne jetzt vorher genau abzufragen unter den eigenen Mitgliedern, wie man da abstimmen soll. Ich finde es wichtig, dass wir diese Mechanismen auch grundsätzlich einhalten. Also Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich habe auch gesagt, die Fraktion kann nicht über einen Kanzlerkandidaten entscheiden. Mhm. Obwohl das da so ausgegangen wäre, wie ich es gerne gehabt hätte, sage ich jetzt mal ganz offen. Ja. Und Weil ich finde, dafür gibt es Zuständigkeiten und feste Mechanismen. Man kann nicht immer die Regeln dann ändern, wenn einem das Ergebnis nicht passt. Ja, das, fand, das war auch das, was mich beim Parteivorsitz so irritiert hat. Die, die sonst immer so sehr auf die Repräsentativität schauen, plötzlich Mitgliederentscheide gefordert haben. Ja, Also ein Kollege von mir, der immer erklärt, Mitgliederentscheide ist das Allerschlimmste, wollte ein Mitgliederentscheid um den Parteivorsitzenden. Da hätte ich ihm gesagt, okay, dann schreiben wir in die Satzung jetzt rein, dass das jetzt immer so gemacht hat. Nein, nein, um Gottes Willen, nur dieses Mal, nur dieses Mal. Ja. Also
0: nur, wenn es droht, Und nicht so auszugehen, wie ich es selber für richtig genau, halte. Genau, also
1: nur dann, wenn mir das Ergebnis passt. Und sowas mhm. finde ich ehrlicherweise gefährlich, dass, dass Mechanismen in Frage gestellt werden, um Ergebnisse zu manipulieren. Und deswegen halte ich das für enorm wichtig, dass man sich daran hält, dass man sich auch an Zuständigkeiten hält. Das ist jetzt nicht so eine klingt so ein bisschen typisch deutsch, aber Zuständigkeitsfrage wieder wieder ganz wichtig, aber die ist halt besonders deshalb wichtig, weil dadurch Mechanismen nicht manipulierbar werden ne, über über Formalfragen, sondern dass man sich einfach daran hält, wie das eben bei uns geregelt ist und üblicherweise läuft. So und natürlich versucht man dann, wenn man einen gewissen Teil repräsentiert ja, schon aus eigenem Interesse, weil man vielleicht ja nochmal geschickt werden muss, äh, möchte, aber auch weil man weiß, dass man den repräsentiert, versucht man es natürlich immer nach bestem Gewissen und Gewissen so zu repräsentieren, dass man auch deren Meinungen vertritt. Aber ich gebe es ganz offen zu, es gibt auch mal Situationen, in denen man sagt, ich halte es aber trotzdem für falsch und sehe es anders und dann kann man, glaube ich, auch anders entscheiden. Dafür funktioniert es so. Und dann müssen die Entsendenden sich das nächste Mal überlegen, ob sie das hinnehmen oder nicht.
0: Kommen wir noch einmal äh, auf die CDU Wiesbaden. Ein ähm, bisschen über Halbzeit sind wir, äh, was jetzt den neuen Kreisvorstand äh, angeht, auch dich als äh, ja. Vorsitzenden. Ähm, irgendwann, so knappes Jahr, weiß ich nicht, wird ja dann der, die neue Wahl äh, wieder anstehen. Wenn du wünschst, dir was spielen äh, solltest, jetzt, darum würde ich dich jetzt bitten, äh, hm. in einem Jahr. Was ist dann in diesem Jahr in der CDU Wiesbaden äh, passiert?
1: Ich hoffe, dass wir uns dann mal wieder gesehen haben <lacht> als Kreisvorstand. Das ist ja ehrlicherweise das, das, das größte Problem dieses Vorstands, dass er genau eine Präsenzsitzung gemeinsam hatte. Ich glaube am 19. Februar oder so im, im, im letzten Jahr, das ist jetzt schon über ein Jahr her. Und wir gar nicht so die Gelegenheiten hatten, irgendwie zusammenzukommen. Aber es ist ja letztlich, sind wir jetzt in so einer Konsolidierungsphase. Ich bin jetzt schon mal echt zufrieden, dass wir die Verfahren, die wir hatten, alle abgeschlossen haben, also die uns begleitet haben von außen, dass wir, glaube ich, als Partei in Wiesbaden, als Vorstand, wieder echt zusammengefunden haben, dass wir wieder als eine geschlossene Truppe nach außen wahrgenommen werden, dass wir einen Kommunalwahlkampf, glaube ich, echt ordentlich vorbereitet haben, dass wir da auch noch stärkste Partei geworden sind. So, und jetzt steigen wir wieder in die klassische parteiinhaltliche Arbeit ein. Wir haben mit den Arbeitskreisen wieder angefangen, versuchen vor politischen Raum, verschiedene Türen uns wieder zu öffnen, auch in die Bevölkerung wieder reinzuwirken. Haben wir gerade in der letzten Kreisvorstandssitzung ähm, ja einiges zu beschlossen, wie wir das machen wollen. Und wenn uns das dann auch noch als nächster Schritt gelingt, dass wir irgendwann nächstes Jahr im Februar wahrscheinlich da stehen und sagen, das, das haben wir auch noch geschafft, da wieder stärker in Wiesbaden als Partei wahrgenommen zu werden, auch äh, mit dem, was wir inhaltlich neben oder zwischen Wahlen machen. Ich glaube, da wäre ehrlicherweise schon ziemlich viel erreicht. Tommen wir mal, kannst du mich dann nochmal fragen,
0: Ich werde. <lacht> ja.
1: Spätestens da, dann
0: ja. dazu nochmal fragen. Ja, komme ich sehr, sehr gerne drauf zurück. Für heute erstmal vielen Dank Ja, und gerne. Gern, bis zum nächsten Mal.
1: Hat wie immer Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal.
0: Und Schon wieder sind wir am Schluss dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat und Sie auch die nächste Folge nicht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Ein Versuche nach sei du CDU. Feedback, Anregung, Wünsche? Dann sehr gern direkt an mich, podcast wiesbaden -at Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpfe.